0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 12. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 12. Eu quero continuar uma mensagem que eu comecei a pregar domingo passado, falando sobre a regra de ouro. E hoje o tema é, embora dentro da mesma mensagem, o tema é Torne-se o milagre de alguém. Você pode falar isso para alguém? Amém? Semana passada eu estava falando sobre a regra de ouro. E a regra de ouro diz que eu devo tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Esse é um ensinamento de Cristo. Antes de Jesus, outras pessoas disseram algo semelhante os gregos, os filósofos e outras religiões, eles ensinavam essa regra de uma forma negativa. Eles diziam assim, não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. Não roube porque você não quer ser roubado, não engane porque você não quer ser enganado. E essa era a antiga regra de ouro. Aí veio Jesus e melhorou isso. Porque aquela regra antiga era uma regra que você podia praticar de braços cruzados. Eu não vou fazer mal para ninguém, então estou dentro da regra. Não vou fazer pelo outro aquilo que não quer que façam comigo. E aí Jesus veio e falou, vamos melhorar isso. E Jesus então traz essa regra. Não pode ficar apenas de braço cruzado. A questão não é não fazer mal para ninguém. A questão é, nós temos que ser ativos no amor. A questão é, nós temos que não cruzar os braços, mas arregaçar as mangas. A questão é, não basta você se omitir em fazer o mal você tem que ter uma postura ativa de fazer o bem, então Jesus traz aqui Mateus 7,12 e outros textos, mas esse diz, tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas, Jesus está dizendo, você vai ao praticar a regra de ouro, você vai praticar todo o antigo testamento, quando você começa a fazer o bem para as pessoas, quando você começa a fazer pelos outros o que você gostaria que eles fizessem por você, você está cumprindo toda a palavra de Deus você está cumprindo todos os preceitos, todos os mandamentos de Deus, de tal maneira que nesse momento essa regra de Jesus passou a ser a nova regra de ouro e aquelas antigas passaram a ser conhecidas como a regra de prata, porque Jesus melhorou isso mas eu quero que você então pegue esta verdade aqui. E vamos aplicar na nossa vida. Será que nós temos vivido isso? Será que nós temos de fato praticado isso? E nós temos que entender como isso confronta a nossa natureza humana, carnal, caída, pecaminosa. Nós temos uma natureza dentro de nós. E agora que estamos em Cristo e fomos recriados em Cristo Jesus, nós precisamos... A abandonar os hábitos daquela natureza antiga que era egoísta que era egocêntrica que jamais conseguiria praticar isso agora você que entregou sua vida para Jesus, você é filho de um Deus Todo-Poderoso você é filho de um Deus amoroso e a Bíblia diz que nós devemos agora cada dia mais nos parecer com o nosso Pai e sabe amados, não há Momento no seu dia, em que você vai se parecer mais com o papai, do que naquele momento em que você ajuda alguém, do que naquele momento em que você estende a sua mão para alguém, do que naquele momento que você compartilha algo com alguém. Toda vez que você compartilha um conselho, uma experiência de vida, Toda vez que você compartilha e usa a tua influência para ajudar outro, me dá o teu currículo, eu vou mandar lá. Toda vez que você separa um, um alimento para alguém que está precisando, quando você dá uma carona para alguém, quando você ajuda um colega de trabalho, esses são os momentos que nós começamos a nos parecer com o nosso Papai Celestial. Porque o nosso Papai Celestial é assim. A Bíblia diz que Ele é presenteador, Ele ama presentear. O nosso Papai Celestial, Ele ama motivar as pessoas. Quando você vê, quando você lê a Palavra, o tempo todo o nosso Papai está nos motivando, está nos incentivando. Eu acho tão lindo o momento, o dia que Jesus sai das águas do batismo. E os céus se abrem e se ouve uma voz do Pai Celestial. E sabe qual é a voz? Sabe o que, que Ele diz? Este é o meu Filho amado, em quem tenho grande prazer. Olha, o Pai elogiando o Filho. O Pai motivando o Filho. E quando você olha para alguém que está chateado, alguém que está entristecido, quando você abraça aquela pessoa, quando você fala para ela, cara, você vai dar certo. Cara, isso vai mudar, você vai vencer. Nesse momento, você fica a cara do seu Pai Celestial. Quando nós começamos a fazer pelos outros, aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós, nós fazemos isso não porque nós estamos esperando a recompensa dos outros, mas porque nós estamos sabendo que a nossa recompensa vem do Senhor, é dEle que vem a recompensa, então comece a responder aí no teu coração, eu tenho praticado a regra de ouro, eu tenho me parecido com o meu Pai Celestial, e aqui vem uma chave para você, é possível ser crente, e ser egoísta, é possível passar anos dentro de uma igreja, vivendo uma vida egoísta, Fazendo orações egoístas. Deus me abençoa. Deus me ajuda. Deus eu quero. Deus comigo de novo. Deus me passa na frente. É possível você ler a Bíblia de uma forma egoísta. Buscando apenas aquilo que Deus precisa fazer por você. Buscando apenas aquilo que os outros precisam fazer por você. E toda vez que acha um versículo. Como esse que diz que você tem que fazer pelos outros, você vira a página, ah não, isso aqui não é Deus falando, esse não é para mim, esse é para o meu irmão, irmão está escrito, você tem que me abençoar, é possível sim, nós vivermos dentro da igreja, de uma forma egoísta, mas esse não é o propósito de Deus, eu falava há pouco, quando Deus chamou Abraão, em Gênesis 12, 2, e Deus falou, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome, Deus colocou uma vírgula e falou, seja uma bênção, e veja essa chave, quando nós nos tornamos filhos de Deus, é mais importante se tornar um milagre, do que receber milagres, o crente egoísta, ele vive pedindo milagres na sua vida, mas o crente amadurecido, ele decide se tornar um milagre, para as pessoas ao seu redor, e quando nós falamos de se tornar um milagre, talvez você pense, ah, pastor, o senhor está falando que eu vou curar aquela pessoa do câncer? O senhor está falando que eu vou fazer uma oração e aquela pessoa vai levantar da cadeira de rodas? Isso até pode, nós cremos nisso. Mas eu estou dizendo, que você pode ser um pequeno milagre no seu dia a dia, para as pessoas ao seu redor. Quando no trânsito, você resolve dar preferência para alguém, olha que coisa legal pratica isso Eu às vezes eu, eu, eu pego alguns dias praticando isso, eu falo assim acordo, quando eu pego o carro eu vou fazer dar preferência, eu vou, eu vou dar vez para alguém, porque sempre tem alguém pedindo a vez ao invés de você usar o trânsito para te, te deixar nervoso meu Deus, me fechou não é possível, não vai de boa Vai lá, meu filho, pode passar. Seja um milagre. Dê carona para alguém. Ajuda aquele teu colega de trabalho. Ele está tão cheio, perturbado às vezes. Faça o seu. Vai lá e ajuda ele. Seja um milagre na vida dele. Tenha sensibilidade para perceber. Para perceber as necessidades ao teu redor. As pessoas estão precisando de algo. Seja a resposta para essas pessoas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos descobrir que é exatamente isso que Deus espera de nós. Que nós sejamos um milagre na vida de outras pessoas. A questão não é orar e dizer, Senhor me torna um abençoado. A questão é orar e dizer assim, Senhor me torna uma bênção. Porque quando você se torna uma bênção Deus dos céus Decide derramar a abundância dele Sobre você Porque ele sabe que ele pode Contar com você Para compartilhar aquilo com outros Deus não te deu um carro Para você sozinho andar nele Você já deu carona para alguém Ou o seu carro pertence Só ao teu ego Quando eu me casei O nosso sonho, a gente foi alugar a casa E a gente Colocou lá como condição. A casa tem que ter uma sala grande. O corretor perguntou por quê? Eu falei, porque a gente quer fazer uma reunião toda quarta-feira lá, uma célula. Porque nós decidimos que o nosso lar não seria só para nós. Não é só para o meu ego pessoal. Ah, o meu lar ninguém entra, é só meu. Não. Eu quero ver muitos novos nascimentos. Já vi na minha sala. Já vi muita gente sendo sendo salva sendo curada por Jesus na sala da minha casa porque eu, eu decidi me tornar um milagre na vida de outras pessoas eu decidi que aquilo não era só para mim então Deus ele, ele pode olhar em mim no meu coração na nossa vida e ele pode contar conosco querido para tocar na vida de outras pessoas quando você diz assim senhor eu vou no mercado eu vou comprar para mim mas eu vou comprar também para alguém que eu sei que precisa você conhece uma pessoa desempregada? Não liga para ela perguntando assim, você quer uma cesta básica? Ela vai dizer que não. Sabe o que você faz? Você compra. Ou você passa aqui na igreja, você pega uma. Você chega lá, querido, senti de trazer isso aqui para você. Se você não precisa, depois você doa para quem precisa. E deixa lá. Fala para quem está do seu lado, torne-se um milagre para alguém. Pratica a regra de ouro dentro de casa. Quantos maridos tem aqui? Limpa a cozinha. Dá a noite de folga para a esposa. Cadê as mulheres para falar aleluia? <risos> aleluia, né? Você é um milagre dentro de casa. A faxina esse final de semana é comigo, amor. Pastor, isso não é um milagre, isso é um avivamento. <risos> Fala para o teu cônjuge, seja um milagre na minha vida. Atos capítulo 10, verso 38, falando do nosso querido Senhor Jesus. Um texto tão lindo, falando das obras do Senhor. Acompanha comigo, está escrito assim, ó. Atos capítulo 10, 38. De como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com, queridos, poder o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deixa eu explicar para você, quase sempre que esse texto é lido, o que é enfatizado aqui? Jesus recebeu o Espírito Santo e poder, e Jesus curou e libertou pessoas. Quase sempre é isso, mas eu quero te mostrar aqui, que quando Jesus recebeu o Espírito Santo e poder, antes de curar e libertar as pessoas oprimidas do diabo, Jesus andava por toda a parte fazendo o bem. É que na nossa mente religiosa, o Espírito Santo vem só para fazer coisas miraculosas. É para curar e libertar. Mas muitas vezes o Espírito Santo espera, que quando você, já aconteceu comigo, uma vez eu estava lá no Carrefour, com a Ana Paula, a gente tinha feito uma compra, o carrinho estava meio, ou cheio, não sei, e chegou uma pessoa atrás da gente, com duas ou três coisas na mão só, o que você faria numa hora dessa? É, querido, vai ter que esperar, cheguei primeiro, aleluia, vai deixar eu passar o carrinho todo, na hora que aquela, aquela senhora chegou, a gente se olhou, vamos dar a vez para ela, por favor senhora, realmente nós não a conhecíamos, de verdade, Chamei ela de senhora, por favor, senhora, passa para nossa frente, não, não precisa, não, por favor, nós insistimos, senhora, tem pouca coisa, aí ela olhou para a gente e falou assim, obrigado, pastor, até gelei, porque eu não sabia que ela me conhecia, e eu fiquei imaginando, e se, depois eu falei para a Ana Paula, se fosse o contrário, se ela chegasse e falasse assim, viu, posso passar na frente, de jeito nenhum... Cheguei primeiro Deus, aleluia, me fez chegar primeiro Ainda jogo, Vem com Deus ainda Mas nós podemos fazer Pequenas boas ações Ao longo do nosso dia Você não pode ajudar todo mundo Mas você pode ajudar pessoas Que cruzam o seu caminho todos os dias Através de pequenas coisas Eu quero que você entenda que Andar por aí fazendo o bem É uma obra do Espírito Santo tão poderosa como curar enfermos. E como libertar oprimidos. Pastor, eu não, eu não ando curando muita gente. Mas você está fazendo bem? Pastor, eu não estou tirando muito demônio de pessoas. Mas você está fazendo bem? Porque fazer o bem é uma obra tão espiritual e tão poderosa quanto. E quando eu olho esse versículo... Eu vejo que antes de fazer coisas espetaculares, nós temos uma primeira missão, que é ser bom para as pessoas. Diga a minha missão, diga a minha missão, é ser bom para as pessoas, é fazer o bem para elas queridos, essa é a nossa primeira missão, isso é melhor do que uma pregação, tem uma, uma família que se que achegou aqui na igreja, e me procurou certa feita e contou a história. E o marido disse, minha esposa ficou doente, eu trabalhava. E nós viemos de longe, não tínhamos familiares perto aqui na região. Ele falou, mas pastor, nós não éramos dessa igreja. Mas uma vizinha, tinha uma célula perto de casa, e uma vizinha soube da situação. E aquela célula se moveu, e nós não tínhamos grana para comprar toda a medicação. O pastor, a célula comprou a medicação a minha esposa operou, precisou ficar no hospital, e as irmãs da célula fizeram uma escala para ser acompanhante dela, porque eu não podia ser acompanhante, e ele falou assim, e claro, quando a minha esposa veio para casa, nós queríamos ir para aquela célula, conhecer aquele povo, porque aquele povo fez por nós o que ninguém faria, resultado, eles vieram para a igreja, sabe quem foi que ganhou eles para Jesus? Não foi uma pregação, foi alguém, algumas pessoas, que resolveram fazer o bem para aquela, aquela família. Talvez você fale assim, pastor eu não sou muito de pregar. Mas todo o bem que você fizer é uma pregação que você está fazendo. Quando você sair daqui hoje à noite, você pode sair daqui com essa missão e esse ministério. O meu ministério vai ser fazer o bem. Os meus vizinhos vão me conhecer porque eles vão saber que eu faço o bem a gente tem um acordo lá em casa, sempre que muda um vizinho no bairro, a Ana Paula faz um bolo, leva lá, dá de presente, dá as boas-vindas para o bairro, conte conosco, se apresenta, você tem feito isso? O que os teus vizinhos pensam de você? Qual a ideia que eles têm de você? E lá no teu local de trabalho, será que você, tem sido um bom, você é um bom pregador? Ou você tem pregado com ações? Porque ações falam mais alto do que atitudes fala para quem está do seu lado pregue e se der tempo fale porque você pode pregar querido, com a sua vida você prega com aquilo que você faz você prega com quem você é pastor, por que eu deveria viver fazendo isso? primeiro, porque quando você faz o bem para os outros, você se parece com Deus segundo não deve ser o teu objetivo principal, mas saiba que isso é real. Quando você faz o bem pelos outros, há uma recompensa para você, para a tua vida. Eu li agora há pouco Lucas 6,38, diz lá: Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando você faz o bem para alguém, você vai receber a recompensa. Escute isso. Talvez. Você não está recebendo o milagre que precisa. Porque você não está sendo o milagre que deveria ser para outras pessoas. E o papai está de olho nisso. Fala para quem está do seu lado. O papai está vendo. Papai está vendo você dizendo assim. Me dá, me dá, me dá. E aí o papai fala. Céus, vamos fazer um teste na vida desse crente coloca uma pessoa perto dele que precisa de ajuda, ele está pedindo mil, coloca uma pessoa perto dele que precisa de 50 reais, e ele tem no bolso 50 reais, e aí o papai vê quando você a pessoa chega e fala assim, rapaz, eu estava precisando de 50 reais, tô, tô, tô. Aí, aí você falou, oh, meu irmão, que Deus te abençoe, te deu 50 reais, Deus abençoe você, Deus está vendo, Deus está vendo, e aí você foi reprovado do teste, você não se tornou um milagre na vida daquela pessoa, podendo se tornar, e aí Deus lá do céu pensa assim, por que, que eu vou dar recursos, para uma pessoa egoísta, que vai usar aquilo para ela mesma, e não vai compartilhar com nada, com ninguém, os irmãos estão entendendo? O mar morto, dizem, é, é um mar, é um lago gigante, que só recebe água, os outros mares, eles se comunicam, e eles recebem, tanto recebem, quanto eles, eles fornecem água, o mar morto só recebe, por isso que é morto, não tem vida, tem crente que é mar morto, não é uma fonte de águas, é um mar morto, ele só quer receber, eu, Deus eu quero receber, Deus me dá, Senhor me abençoa, e quando alguém passa perto, Senhor me dá para mim primeiro, eu na frente, você tem passado nos teus testes? será que o milagre que você precisa, não está dependendo de você ser um milagre na vida de alguém? Porque quando você começar a abrir o teu coração e o teu bolso, e abrir a tua vida, porque não é só dinheiro, você pode compartilhar oração, você pode compartilhar a própria mensagem do Evangelho, a salvação, você pode compartilhar os teus recursos, domingo que vem eu vou fazer o culto desapega lá em Pirituba, olha, vai uma dica para você, Quanta gente está cheio de coisas dentro de casa, guardada, esquecida, enferrujando, a traça comendo. Tivemos aqui agora há pouco uma enchente e vários irmãos doaram muitos móveis, vieram aqui para baixo do templo e nós começamos a doar e doamos tudo o que podia. Na outra semana estava cheio de novo. E aí ficou vários móveis ali e já tinha passado aquela necessidade da enchente e nós avisamos os supervisores. Gente, quem precisa? Nós temos. E começamos a dar. E eu falei para o pessoal, gente, dá tudo, tira tudo dali, está tá até no meio do estacionamento ali, tira tudo, vamos, vamos doar tudo, não fica nada aqui. E aí passou um tempo, tinha de novo. Eu falei, será que eles não doaram? Acho que eles só levaram para outro lugar. Gente, vocês não doaram? Eles falou, pastor, nós doamos. Mas é que chegou mais. Chegou mais. Escute, eu fui levar uma cama outro dia para uma família que estava dormindo no chão. E quando nós chegamos com a cama, eles começaram a chorar. Aquela blusa que você não usa, aquela blusa que você fala assim, é uma velharia fora de moda, alguém nessa noite está orando chamando aquilo de milagre. O seu armário está cheio de milagres. O quartinho da bagunça está cheio de milagres. O teu guarda-roupa está cheio de milagres. Tem sapatos, tem blusa, tem roupa que você não usa. Ah, mas eu usei aquilo quando eu tinha 18 anos, eu estou orando para entrar naquilo de novo. Falar para quem está do seu lado, não se iluda. Tem gente guardando, trocou de celular, está lá o celular antigo na gaveta, aquilo é um milagre na vida de alguém, mas sabe, você reteve. Para você é lixo, para outra pessoa é um milagre. A questão é que na tua gaveta é um lixo, mas se você falar, poxa, deixa eu ver quem precisa, vira um milagre na vida daquela pessoa. Tem alguém orando por aquilo. Você está cheio de milagres retidos dentro de casa, que podem ser milagres na vida de outras pessoas se você abrir a sua mãozinha. O ano passado, as minhas filhas chegaram para mim e estavam todas empolgadas. Pai, a gente assistiu um, um vídeo muito legal sobre o Robin Hood. O Robin Hood era um cara muito legal. Eu falei, realmente, eu gosto muito. Quantos aqui gostam do filme Robin Hood? a história É bonita a história do Robin Hood. Mas elas falam assim, é muito legal. Aí eu desconfio e falo, mas por que ele é legal? E elas falam assim, ah, ele é legal porque ele rouba dos ricos para dar para os pobres. Na hora, o Espírito Santo já acendeu uma luzinha aqui. Tem um princípio errado sendo ensinado aqui. Eu falei, não, está errado. É errado roubar. Não, pai, mas não tem problema, porque está roubando do rico, de quem tem. E está dando para quem não tem. Cuidado com o entra na cabeça dos seus filhos. Falei, ah, vocês acham isso legal? Sim, pai, é muito legal. Falei, ah. Então eu posso ir lá no quarto de vocês, roubar aquelas bonecas. E eu vou levar num bairro que tem aqui do lado, tem umas crianças que não tem nada. E eu vou dar as bonecas para elas. Não! O senhor não pode fazer isso com as nossas bonecas. Por que não? Eu vou ser o Robin Hood aqui em casa. Aí elas pararam e começaram a pensar. E aí elas fizeram a pergunta que eu queria. Pai, como é que a gente faz então para fazer o correto? Falei, é essa a pergunta que eu queria. Porque a Bíblia em nenhum lugar ensina que nós devemos fazer caridade com o dinheiro dos outros. A Bíblia em nenhum lugar ensina que tomar de alguém e dar para outro é algo de Deus. Porque não tem generosidade aí. Ah não, é redistribuição de renda. Não, isso é roubo. O nome é roubo. O que, que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina, minhas filhas, que quem tem de livre espontânea vontade, precisa repartir com quem não tem. Então, vocês querem fazer uma coisa melhor que o Robin Hood? queremos. Separa umas bonecas que vocês não brincam mais, separa umas roupas, uns calçados e nós vamos doar para quem precisa. Aí elas foram lá, elas mesmas separaram, isso foi ano passado. Nós fizemos isso de novo semana passada. Aproveitei, de seis seis meses a gente dá uma geral na casa, né? Roupa que não usa, calçado, eletrodoméstico tá parado, seja o que for, Vamos juntar tudo e vamos doar. E elas fizeram já, elas já estão treinadas do princípio. O que, que a gente ensina lá em casa? Preste atenção nisso. O velho tem que sair para o novo entrar. Pastor, eu não entendo porque que o novo não entra, é porque o velho não sai. Porque você, aquela avareza, sabe aquela. Estava uh... brincando outro dia, né? Aquele pires. Aquele pires que sobrou daquela coleção que você ganhou da sua tia 20 anos atrás. Só sobrou o pires, mas está lá. Se livra desse negócio. Se é humil... Alguém está precisando desse pires, meu irmão. Alguém está precisando daquele copo, daquela xícara. Alguém está precisando daquilo. O velho tem que sair para o novo entrar. Agora, isso, é, é, essa, essas coisas, aquelas bonequinhas que elas separaram semana passada, já foi para alguém... E depois a mãe da criança mandou o áudio da criança agradecendo, porque aquelas bonequinhas se tornaram um milagre na vida daquela criança. Tem um monte de coisa na sua casa que é um milagre na vida de alguém. Mas você está retendo esses milagres. E é por isso que quando você retém, é por isso que você não recebe. Eu estava lendo, eu li uma biografia que me impactou, eu já falei dessa biografia aqui. A história de um, um órfão pobre... E ele estava vendendo algumas coisas de casa em casa, ele estava sofrendo para pagar a faculdade dele. O nome desse, desse homem é Howard Kelly. E ele conta na biografia dele que ele estava sofrendo ali, sem, estava com 10 centavos no bolso, uma fome terrível. Ele bateu numa casa e uma jovem muito linda abriu a porta. Ele ficou até com vergonha, mas ele falou. Ele não pediu comida, ele falou assim: me dá um copo d'água. Mas ela olhou para ele, viu que a cara de fome era grande. E ela trouxe um copão de leite para ele, e ele falou que tomou aquele copo de leite, e ele pegou os 10 centavos que tinha, e falou, eu quero te pagar, e ela falou assim, minha mãe me ensinou a não receber nada pelos, pelo, pelo bem que a gente faz, pode ficar com o seu dinheiro, e ele saiu dali, ele conta que ele saiu dali alimentado fisicamente, mas ele falou que ele renovou a esperança dele. Ele estava pensando em desistir da faculdade, mas aquele ato tocou ele profundamente, aquele ato de bondade. Passou muitos anos, aquela jovem ficou doente e precisou de um especialista e foi num hospital famoso dos Estados Unidos, um hospital chamado John Hopkins, que é o hospital que o Howard Kelly ajudou a fundar. Ele fundou dois hospitais, esse médico. E quando ele pegou o prontuário, que ele viu o nome, ele lembrou daquela jovem, porque ele tinha conversado com ela. E ele foi até o quarto, ela estava em combo, e ele a reconheceu. Aquele jovem se tornou um médico famoso. Um especialista. E ele falou o seguinte, eu vou pegar esse caso, eu vou cuidar dessa menina. E ele ficou vários meses fazendo um tratamento, até que ela foi curada. Só que lá nos no Estados Unidos tudo é pago. Então, quando terminou o tratamento ele pediu a ficha dela, pagou a conta astronômica, escreveu um bilhetinho dentro da, da ficha da conta e entregou de volta para o hospital. E ela estava no quarto dela no dia da alta com medo da conta que viria, quando chegou a pastinha com a conta. Ela conta que ela ficou olhando para aquilo sem abrir, com medo de abrir. Porque ela sabia que ela ia ter que trabalhar a vida inteira por aquilo. Mas quando ela abriu aquela pastinha havia apenas um bilhetinho lá dentro, e no bilhetinho estava escrito assim, pago há muito tempo atrás, com um copo de leite. Quando você faz por alguém, Deus se encarrega que alguém faça por você. Pode ser que seja a mesma pessoa. Pode ser que seja outra pessoa. Pode ser que seja o próprio Deus. Talvez está na biografia desse médico, porque ele fala assim, ele conta na biografia, talvez você ache que dar um copo de leite para alguém não seja nada. Mas aquilo foi tudo para mim naquele dia. Esses dias, meu pai infartou. E, tempos atrás, havia uma menina que trabalhava em casa, lá na casa dos meus pais, ela tinha o sonho de fazer enfermagem, mas não tinha muita... tinha algumas dificuldades. Resumindo a história, meus pais a ajudaram algumas vezes, e a incentivaram, e, às vezes, até ajudaram financeiramente para que ela terminasse a faculdade. E, no dia que meu pai infartou, ele precisava ser levado para uma cidade longe e precisaria de uma enfermeira para acompanhá-lo, e não havia nenhuma ali no postinho. E justo naquela noite, aquela enfermeira formada que havia trabalhado um turno inteiro estava chegando de outra cidade, cansada. Mas quando ela soube que era o meu pai, ela falou, não, eu vou com ele. E graças a essa enfermeira, no percurso, meu pai teve algumas intercorrências e a gente sabe que foi ela um anjo de Deus para preservar a vida do meu pai. Quando você ajuda alguém... Você nem imagina que aquilo vai retornar para você de alguma forma. Nós temos que fazer o bem. Pastor, mas, mas eu, eu, eu fui ensinado que eu não devo fazer boas obras para ser salvo. Você está certo. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Deixa eu só finalizar explicando isso para você. Muitas religiões ensinam que você deve fazer boas obras para ser salvo. Os espíritas ensinam que você tem que dar estas bases, fazer coisas para você evoluir, para você pagar os pecados da vida anterior. Algumas pessoas ensinam que se você fizer muito boa obra, você vai alcançar o céu. A Bíblia não diz isso. Nós não somos salvos por boas obras, nós somos salvos pela única obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Por quê? Porque Efésios 2, 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora olha só, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Por que, que nós não somos salvos por boas obras, irmãos? Porque quando a gente chegar no céu, quantos vão estar no céu? Quando a gente chegar no céu, se você entrasse no céu, porque você fez muita caridade, muita boa obra, imagine você chegando no céu e Jesus vindo te abraçar. Você ia falar, não, não Jesus, espera lá. Não me abraça, não. Eu estou aqui porque eu sou bom. Eu estou aqui porque eu fiz muito boas obras. Você começa a se gloriar. Glórias a mim, que fiz muita coisa. Não ao Senhor. Mas a verdade é que boa obra não salva ninguém. É por isso que quando a gente chegar no céu e Jesus vier nos abraçar, você vai dar um abraço bem apertado em Jesus. Porque você vai dizer, eu estou aqui por causa da tua obra na cruz. Por nada que eu fiz. Agora, baseado nisso, porque nós ensinamos essa verdade, tem muitos crentes, então, que falam assim, bom, então eu não vou fazer boa obra nenhuma. Já que boa obra não salva, vou focar em outras coisas. Mas olha o que diz o verso 10. Efésios 2, 10, que é o verso seguinte. Está escrito assim, ó. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para... Para... Está dizendo, você foi criado, foi salvo para boas obras. Preste atenção. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Mas por que nós somos salvos? Nós fazemos boas obras. Entendeu? Quando eu for fazer algo de bom para alguém, não estou preocupado se aquilo vai me salvar ou não. Salvo eu já estou porque Jesus já me salvou. Mas eu vou fazer porque eu quero me com o meu Pai Celestial a Bíblia fala que por causa disso, algumas pessoas já hospedaram anjos sem perceber, porque às vezes Jesus se disfarça às vezes Jesus você não percebeu mas aquele teu colega de trabalho apurado é Jesus disfarçado na tua vida no último dia Jesus vai olhar para algumas pessoas e falar assim, olha eu estive nu, você não me vestiu, eu tive fome, você não me alimentou, eu estive preso e você não me visitou eu tive enfermo e você não foi me ver. E as pessoas vão dizer, quando foi que isso aconteceu? E Jesus falou, quando vocês não fizeram aqueles pequeninos a mim, vocês não fizeram. E ele vai olhar para o justo e ao contrário. Olha, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive preso e você me visitou. Eu tive nu e você me vestiu. E os justos vão também dizer, mas quando que isso aconteceu? E Jesus vai dizer, quando vocês fizeram por um daqueles pequeninos a mim vocês me fizeram, preste atenção obras não salvam mas obras acompanham os salvos porque Jesus falou, eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra se você já é salvo pela cruz, você já está salvo mas a Bíblia diz que haverá um galardão a Bíblia diz que tudo aquilo que eu fizer de bom nessa terra, eu vou ter uma recompensa. Pastor, como é esse galardão? Não sabemos. Alguns dizem que é o tamanho da mansão celestial. É brincadeira. A gente só sabe que haverá um galardão. E Jesus ele vai nos recompensar. Apocalipse capítulo 14, também tem um texto que fala assim que quando as pessoas morrem, preste atenção nisso, as suas obras os acompanham. Não é que os acompanham para a salvação se você já é salvo. Mas elas nos acompanham para galardão. Deixa eu te perguntar. Se você empacotasse hoje, o que te acompanharia? Eu li no livro do Robert Schuller, ele contando a história do senhor Miller. O senhor Miller tinha uma mercearia. E a esposa do senhor Miller conta que tinha um, um menino carente, pobre que a família passava fome e um dia esse menino entrou lá com fome, ele deu alguma coisa, ele perguntou sua família tem o que comer? Ele falou, não você não quer levar alguma coisa? Porque o menino ficava olhando lá para as batatas ele falou, eu não tenho dinheiro aí o senhor Miller falou assim fulaninho, o que, que você tem aí? aí ele falou "Ah, eu tenho umas pedrinhas que eu peguei no rio Aí ele olhou, ah, então, essas pedrinhas, elas são, são azuladas. Faz o seguinte, se você achar umas pedrinhas avermelhadas, traz para mim porque eu quero. E eu já vou te adiantar, vou te dar um saquinho de batata para você levar para sua casa. Semana que vem você me paga com as pedras vermelhas. Tudo bem? O menininho sorriu, todo feliz, tudo bem, semana que vem eu trago. E a mulher só olhando. Na semana seguinte, o menino voltou com um monte de pedrinhas avermelhadas. Ele olhou e falou, olha, eu mudei de ideia. Eu não quero mais as avermelhadas. Agora eu quero as azuladas. Ah, essa é difícil, hein, senhor Miller? Eu sei, mas você vai conseguir. Ó, oh, leva um saco de tomates para lá. E a mulher conta que ele fez isso por muito e muito tempo. Até que aquela família se mudou de lá. 23 anos se passaram. E o senhor Miller morreu. Estavam todos no velório. O velório americano é dentro de casa. Daqui a pouco parou um carrão lá fora. Desceu um homem muito bem vestido. Muito bem apresentado. Dava para ver que era um homem de dinheiro. O homem entrou, caminhou até o caixão, se inclinou, colocou algo debaixo da mão do morto e depois saiu. E quando a esposa foi lá e levantou a mão, tinha três pedrinhas. era um menininho. Nossas obras nos acompanharão. Fecha os teus olhos. Você tem tanta coisa dentro de você. Você é um depósito ambulante de Deus na terra. Você perde tanto. Mas você tem tanto a dar. Tem tanto tesouro na tua vida. Seja um milagre na vida de alguém. Pensa na tua casa. Quanta coisa tem ali. Está até pesando o teu ambiente. Está até tumultuando o teu lar. Você podia separar aquilo tudo. Eu garanto para você que ao limpar o seu ambiente, você vai limpar o seu coração também. Torne-se um milagre na vida de alguém. Você pode orar todos os dias para uma pessoa. Você pode visitar um doente. Você pode ficar até um pouco mais no teu trabalho para ajudar alguém. No final do ano, a nossa célula se moveu para comprar presentes para algumas crianças carentes e roupas. Mas sabe... Você não precisa esperar o Natal para fazer isso. Você pode fazer hoje. Deus está procurando pessoas. Pessoas que dizem, Deus, eu quero o seu milagre. Quando Deus te encontrar. Quando Deus encontrar o teu coração. Nesse momento Ele vai começar a derramar tudo que você tem pedido e não derramou ainda. Porque o, o milagre que você está esperando depende, muitas vezes, de primeiro você se tornar um milagre na vida de alguém aqui na terra. Seja um menino com aquele lanchinho que entregou para Jesus e alimentou a multidão. Seja um milagre na vida de alguém. Seja um milagre na vida de alguém. Seja o amigo do paralítico que o carregou até Jesus. Senhor, eu não consigo curar essa pessoa. Mas eu posso dar uma carona para ela ir até a igreja. Para ela receber a cura do Senhor. Aqueles homens decidiram ser um milagre na vida daquele paralítico. Seja um milagre na vida de alguém, querido. Um copo de leite. Seja um milagre na vida de alguém. Pai. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Se você está comigo, querido, coloca a sua mão no coração meu Deus, nós queremos renunciar a nossa natureza egoísta essa natureza que só nos faz olhar para nós mesmos, Senhor e eu oro, Pai querido para que o Teu Evangelho nos transforme de dentro para fora, Senhor nós não queremos ser melhor que os outros nós queremos ser melhor para os outros, Senhor ajuda-nos a, a viver este Evangelho verdadeiro porque isso é amor de verdade, Senhor não é um amor de discurso mas é um amor de prática Senhor E eu oro agora em nome de Jesus Para que o Senhor toque a nossa vida, os nossos olhos Dá-nos sensibilidade Para perceber necessidades ao nosso redor Dá-nos meu Deus Iniciativa para suprir essas necessidades Eu oro Pai pelos lares Eu oro especialmente por lares agora Eu oro por lares que estão repletos de milagres que não são mais nossos. Já foram um milagres um dia na nossa vida, Pai. Mas agora não é mais nosso. Esse milagre pertence a outras pessoas. E eu oro para que o Senhor unge e capacite os teus filhos esta semana. Como família. A se levantarem dentro de casa, Senhor. E a separarem tudo aquilo que eles decidem será milagre na vida de outras pessoas, que ele de Espírito Santo que o Senhor possa enviar os teus filhos diretamente até os necessitados e se eles não conseguirem que eles possam trazer até aqui porque nós, nós vamos levar também mas eu oro para que cada um tenha essa experiência Senhor eu oro em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos transforme em missionários, nesse ministério de fazer o bem por onde andarmos. Que Tupéva seja impactada, que o mercado seja impactado, que as empresas sejam impactadas, que a vizinhança sinta o bem que o Senhor tem derramado em nosso coração. Quem recebe essa mensagem, fique em pé agora.